0: Здравствуйте! Здравствуйте, мои дорогие слушатели! С вами я, Сергей Марочкин, актер театра и кино, и наш еженедельно информационно-развлекательно-познавательный подкаст «Записки актера». Спасибо вам за то, что вы со мной, за то, что вы слушаете эти подкасты. Надеюсь, они вам нравятся, потому что я этот формат очень люблю. Как я уже говорил, нас никто никуда не гонит, не торопит, и мы можем с вами спокойно обсудить любые темы, которые хотим обсудить. Один из подписчиков нашего сообщества, канала, написал мне, Сергей, расскажите, пожалуйста, как вы поступали в театральный институт, вообще, что такое поступление, почему так много людей вообще хотят стать артистами и, самое главное, с какими трудностями сталкиваются абитуриент театрального института, и вообще расскажите, как это все происходит. Подписчика этого зовут Владимир, он мне писал несколько раз, то есть... Раз 5, наверное, написал с просьбой, я все как-то не хотел об этом рассказывать, но потом подумала, почему бы и нет. Ведь наверняка многим вообще интересно, как проходят поступления в эти вузы. У меня очень много знакомых, которые. ну, которые никак не связаны вообще с театральной тематикой, с искусством, с культурой. Они, конечно, любят смотреть кино, ходить в театры. Но внутреннюю кухню они совершенно не знают и не представляют себе. Когда им. Рассказываю, как я поступал в театральный институт. Они на меня смотрели ошарашенными, большими, округленными глазами и не представляли себе, как это так. Три тура, прослушивание, конкурс, какие-то пластические туры, танцевальный тур, потом коллоквиум, собеседование, история, литература. В общем, надеюсь, вам будет интересно. Расскажу все по порядку. Итак, как вы знаете, если слушаете меня и читаете меня на дзене, Подписанное на сообщество ВКонтакте. Я из маленького городка в Нижегородской области, который называется Саров. Город этот закрытый. У нас есть свой Саровский театр, очень большой. По-моему, на 600, что ли, мест. Что для такого маленького городка, в принципе, нонсенс. И я с самого детства, я уже рассказывал в подкасте, с мамой ходил в этот театр, влюбился в этот вид искусства, пересмотрел все спектакли Саровского театра, когда был ребенком все детские спектакли, а потом, когда взрослел, не пропускал ни одной премьеры. Поступил я в наше Саровское такое училище творческое еще, но ну, параллельно со школой, то есть... Заканчивал школу и учился в этом Саровском училище у замечательных артистов Саровского театра Эммы Ивановны и Виктора Тимофеевича Арсеньевых, которые, можно сказать, и сделали мою судьбу, поверили в меня, подготовили меня к театральному институту, помогли подготовить программу. Так вот, начинать подготовку к театральному вузу нужно именно с программы. Что нужно? Нужно, как минимум, три стихотворения, Три прозы, три басни и несколько песен. Желательно еще, если умеешь там играть на каком-нибудь музыкальном инструменте, подготовить выступление с музыкальным инструментом. Если умеешь танцевать, то танцевать. В общем, показываешь любые свои возможности. Все, что умеешь, то и показываешь. Дальше подаешь заявку на прослушивание. В мое время это был звонок, то есть нужно звонить в театральные вузы, узнавать, когда у них прослушивание. И э, я уже не помню, если честно, записываться или прям приходишь непосредственно, не записываясь, и на месте уже подаешь анкету. В общем, этого я не помню. Сейчас точно все онлайн есть, на сайтах вывешивается. Когда что, записываешься в онлайне и приходишь. Так вот. Я готовился, наверное, целый год, то есть за год до поступления я уже начал готовить программу И мои педагоги в Сарове мне всегда говорили, что очень важно не то, чтобы академично подготовить программу, вот прям выучить все, отрепетировать Нет, педагоги все-таки, мастера, которые набирают курсы, должны видеть в тебе материал, что они из тебя могут сделать Потому что очень многие приходят, уже подготовленные там, хорошими артистами, и с ними делать нечего. То есть у них уже ну, приходят готовые артисты. Так, кстати, Саша Головина, он вместе со мной поступал, который в кадетстве главную роль играл. Сашу Головину, ну, вы наверняка знаете. Вот он тоже поступал вместе со мной, был в одной десятке, когда мы в Щепку поступали. И педагоги ему так и сказали, Саша, ты уже готовый артист, ты с детства в Яралаше, у тебя уже там с десяток фильмов хороших за плечами. Нам просто нечем у тебя учить, ты уже сделанный артист. А переучивать это огромная задача, поэтому ему отказали, его не взяли. Педагоги любят все-таки пластилин, когда перед ними, то есть что они могут слепить из этого актера нового, ну не из актера, а из этого студента слепить готового артиста. А если приходит уже бывалый артист, то что с ним делать? Ну так вот, я подготовил программу. Там в группе ВКонтакте спрашивали, что я читал. Я читал Чехова, у меня был «Злой мальчик», у меня был «Шукшин» рассказ «Вянет, пропадает». У меня э, была проза Лермонтов «Герой нашего времени». И у меня был еще, по-моему, не помню. Из стихов у меня было Мацири Лермонтова, у меня был Пушкин, под... 15 лет, мне скоро минит, подросток, по-моему, называется. У меня был Есенин, много Есенина. У меня был Блок. Вот. И из басни у меня было тоже очень много басней. Также я подготовил несколько песен, на гитаре играл. Я давний фанат Короля и Шута, поэтому у меня даже был Король и шут. И, можно сказать, его слушали И даже комиссии нравилось Так вот Первое, куда я поступал И, наверное, самое для меня важное Потому что именно туда я и поступил Это был театральный институт имени Михаила Семеновича Щепкина У них почему-то у нас, в нашей альма матер Самые ранние прослушивания То есть где-то это было середина или конец марта Я приехал с мамой мне было 16 лет, мама меня не могла одного отпустить в Москву, поэтому мы поехали вместе на поезде. Поезд наш приезжает в 6 утра, и мы поехали. Думали, сейчас, наверное, будем самые ранние, а нет. У Щепки уже стояла куча людей. Вообще в театральных институтах на бесплатные места, на бюджетный конкурс огромный, 200, 300, иногда 400 человек на одно место. Потому что все люди, которые туда идут, думают, что это очень легко. Ну, не все в смысле, но большинство из них думают, что это очень легко. Вышел на сцену, покреплялся, получил большие деньги, стал звездой, и все, жизнь удалась. Никто, ну, то есть очень малая часть задумывается, насколько это трудная профессия, насколько это вообще затратная профессия, и сколько нервов это все стоит. Поэтому тысячи людей ежегодно приходят штурмовать театральные вузы самое интересное, что я думал, что мы попадем рано, но нет. Мы приехали с мамой, были где-то 600 какие-то, простояли, наверное, весь день, потому что люди с трех утра, с часу ночи уже забивают очереди себе. Простояли весь день, в итоге выходит девочка, я ее очень хорошо запомнил, она была студенткой четвертого курса, ее звали и зовут Лера, и она объявляла десятки. Она повела мою десятку, то есть я и еще девять человек, нас провели через дворик, провели какую-то аудиторию, и сидел педагог, смотрел. Валентин Николаевич Афонин, брат тогдашнего ректора Щепки Николая Николаевича Афонина и моего будущего мастера курса. То есть поступила я на курс Афонина. Я начал читать первый. Он прям так и спросил, ну кто готов? А меня педагоги в Сарове научили, чтобы я ничего не боялся, чтобы всегда проявлял инициативу. Педагоги любят инициативных, поэтому не надо показывать, что ты чего-то боишься, даже если ты очень боишься. Я сразу тяну руку, я начинаю читать. Прочитал Чехова, прочитал Лермонтова, прочитал стихи Есенина, спел. Меня попросили станцевать, а потом он сделал паузу, Валентин Николаевич, и сказал, а теперь давай читай Пушкина Я читал э, вот эту 15 лет мне скоро минит, дождусь ли радостного дня» э, Говорит, как будто ты играешь войнушку, как будто ты ребенок И ты играешь в войнушку во, дво во дворе Я как-то прям включился быстренько Прочитал там что ты бегал, кувырки какие-то делал по аудитории Он сказал, хорошо, садись И вот тут у меня все сердце ушло в пятки Я подумал, ну все Никому я не понравился, никто меня сейчас не возьмет. А самый первый приезд, я думал, что если меня в первый приезд уже не возьмут, то у меня все упадет внутри и уже никакого желания не будет дальше приезжать. Он выслушал всю десятку после меня. Я был первый, напоминаю. И нас выгнали за дверь. Ребята, кстати, были очень талантливые. Когда вот так вот сидишь и ждешь, то кажется, что ты самый плохой. Кажется, что вот... Гораздо талантливее тебя ребята Выходят, что-то показывают Там и с саксофоном был человек и На гитаре играл, прям как виртуоз парень И девочка читала так, что плакать хотелось То есть действительно талантливые ребята Бывают Были, конечно, и те, кто Здравствуйте, я вам сейчас прочитаю Вот Есенина свищет б -б 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 Ветер Ну, то есть совсем бывают тоже фрики Которые идут, я не знаю зачем Ну, легкая жизнь людей марит так вот, нас выгнали, сказали, подождите, совещаемся. И, значит, проходит, наверное, минут 10, выходит Валентин Николаевич, а с ним там еще сидели какие-то студенты, еще какой-то педагог, но он потом у нас не преподавал. И говорит, Марочкин, за мной. Я же думаю, ну все. Хотя, конечно, было радостно, потому что больше никого не позвали. И он меня повел куда-то по коридорам, а у нас щепка, она прям... Такой квадратный институт, посередине дворик, очень много там всяких ходов, лабиринтов. Мы там ночью оставались, играли с пульками, воздушками, стреляли друг в друга. Настоящий пинтбол устраивали. Так вот, ведет он меня по этим лабиринтам и заводит в кабинет к ректору, то есть к своему брату родному, к Николаю Николаевичу Афонину, оставляет меня там и говорит, вот, читай. И Николай Николаевич, такой большой человек, Сидел за большим столом. Я напротив него на ковре прочитал ему всю свою программу. Все, что у меня было. То есть я где-то целый час ему читал. Там, наверное, мама моя просто с ума сошла, пока ждала. что она где-то в коридоре, внизу, там ждала с кучей других абитуриентов. Я ему прочитал, Николая Николаевичу. Он сделал такую паузу и говорит. «Как тебя зовут? Еще раз скажи». Я говорю, Марочкин Сергей. 16 лет, город Саров, Нижегородская область. Такой, хорошо, еще куда-нибудь поступал? Я говорю, нет, вообще никуда первый раз вот приехал из своей провинции. Говорит, никуда больше не поступай. Мы тебя берем, приедешь на конкурс, будешь у нас учиться. Я уже не верю своим ушам, своим глазам, думаю, ну как так-то? Я никогда не считал себя там супер талантливым каким-то. Или еще. Ну, в общем, звезд с неба не хватало никогда. И он говорит: только обещаю, что никуда поступать не будешь. Я думаю, конечно, обещаю, Николай Николаевич, точно, точно. Ну все, вот в конце мая будет конкурс, приезжай, узнаешь там внизу у Леры. Я хорошо. Выхожу, там сидит секретарь, она меня уже поздравляет. Выхожу вниз, ну, там огромная толпа, все спрашивают, ну как, как, как? Я даже не знаю, что ответить. У меня такое состояние, что я еще сам не осознал вообще, что со мной произошло. Поэтому спускаюсь, нахожу маму, мама вся черная, она не понимает плакать или смеяться, или вообще как реагировать, я ей ничего не говорю, просто смотрю на нее и молчу, стою. То есть меня эмоции так захлестнули, что я сам готов был разрыдаться или прыгать от счастья. В общем, мы с ней отошли, нашли место, где совсем никого нет, в углу Щепкинского дворика за памятником Михаилу Семеновичу Щепкину. Я ей рассказал все, что было. Она меня обнимает, поздравляет, говорит «Ура, все, с первого раза, больше ездить не будем, деньги на билеты тратить не будем, потому что должно же быть еще вот прослушивание, а потом еще первый тур, второй тур, третий тур». Думаю, ну все. И, значит, подходит ко мне какой-то парень, говорит Расскажи, что у тебя там Я ему тоже рассказал, он говорит, но они так врут Так что ты не обольщайся, они врут Поступай обязательно Сейчас тебе сказали, а после тебя придет еще более талантливый тебя потом сольют Поэтому не верь Я испугался, поверил ему И мы все равно везде поступали Дальше все было не так интересно Потому что в ГИТИСе два курса набирались одновременно Хомский набирал и набирал Кудряшов вот, к Хомскому я сразу слетел с прослушивания. Это где-то, кстати, через месяц я приехал в Москву еще раз. У Хомского я сразу слетел с прослушивания, а у Кудряшова тоже э, я дошел. То есть прослушивание прошел, э, первый тур, потом с первого меня сразу на третий кинули. И до конкурса я дошел в итоге вот и у Кудряшова в ГИТИСе, и в Щепке у Афонина. В Амхате я со второго тура слетел, в ВГИКе я дошел до третьего, но больше туда не пошел, потому что э, там по датам не совпадало, никак не получалось. И в ЩУКе я, э, вот честно не помню, то ли до второго, то ли до третьего тура дошел. Там набирал овчинников. Тоже хороший мастер курса. И, значит, дошел я до конкурса у Кудряшова в ГИТе, Сивафонина в Щепке. Приезжаю к своим педагогам в Сарове и спрашиваю, как так? У меня говорят, иди, конечно же, в Щепку, потому что у Кудряшова всегда поющие курсы, а я, ну, не то чтобы прям не певец, но плохо у меня, в общем, с вокалом. Я могу спеть, но точно не на мюзикловый курс, поэтому я выбрал Щепку и даже на конкурс в Гитисе не пошел. Они же специально устраивают конкурсы в один и тот же день, то есть, ну, чтобы люди не бегали туда-сюда. Кое-кто, конечно, успевает там поступить, здесь поступить, а потом еще выбирают. Но это редкость. Вот. Я, значит, на этом конкурсе э, нас завели тоже десятками, но на конкурсе осталось человек 50. А курс у нас потом было ровно 30, по-моему. Вот у нас осталось 50. И я понимал, что всех 50 не возьмут. На конкурсе слушали очень быстро. Сидели все педагоги курса, которые... Потом у нас преподавали. Нас прямо по десятке заводили, наверное, по минуте каждого слушали. И потом мы все столпились во дворике, когда уже прослушивание закончилось. Я никогда не забуду, как вышла женщина, Леночка, которая потом речь преподавала. И начала объявлять тех, кто именно поступил. То есть она поступили. Читает фамилии, читает фамилии, я слышу Марочкин и все. Мама моя рыдает. Я прыгаю, там, ору что-то, все обнимаются. Не нужно было видеть лица тех, кто не поступил. Они, конечно, были чернее тучи. Но некоторые из них, я их знаю, потому что на конкурсе мы немножко сдружились, они поступили в другие институты, кто-то через год, кто-то в этот же год умудрился каким-то образом поступить. Тот же Леонид Тележицкий, который сейчас много снимается. Саша Кузенькина, которая сейчас во всех сериалах они вот к нам не прошли. Поэтому вот такой вот опыт. Но поступили мы, значит, после конкурса, но это было еще не все. Потом у нас были еще обязательные экзамены по истории, по литературе. Было собеседование с мастером курса, Сафониным, колоквиум такой. И потом был пластический тур еще. То есть нас проверяли на пластику. Но это все уже были формальности, как потом мы узнали. Главное, это, конечно, конкурс творческий, который вот мы прошли. Сейчас, насколько я знаю, все это еще усугубляется ЕГЭ. Но про это я ничего сказать не могу, потому что не знаю, как вообще театральный вуз ЕГЭ можно совместить. Но как-то говорят там, ЕГЭ сдают какие-то предметы, видимо, литературу, русский. Не знаю, я вообще в ЕГЭ пока не силен, я его, слава богу, не сдавал. Поэтому мне даже жалко тех, кто сейчас это ЕГЭ сдает. Вот. Поэтому вот такая вот у меня история, если вам интересно, я расскажу, как потом началось обучение, потому что это, конечно, нервы жуткие, но мне повезло, потому что я, в принципе, все эти этапы не проходил, я как приехал первый раз в Щепку, так меня, в принципе, и взяли. И потом я понял, что тот парень, который меня поймал во дворике, он абсолютный врун, и он, наверное, специально так сказал, потому что его не взяли, потому что наш мастер Николай Николаевич Афонин, он... Был человеком очень честным, он никогда никому не врал. И если он говорил «возьму», значит «возьму». Если он сказал «приезжай на конкурс и будешь учиться», он это дело исполнил. И как я потом выяснил, он нескольким людям с нашего курса также сказал, по-моему, четырем людям, и никого не обманул. Ну, вот. Был вопросик от вас, как у нас платные, неплатные курсы. Сейчас есть прям в щепке и в других институтах прям разделение, то есть платный курс и бесплатный курс, то есть бюджет и коммерция. У нас в мое время такого не было. Были бюджетные курсы, но на них несколько мест было платные. были платные. Вот честно, не знаю, как это распределялось, мне даже никто не предлагал, я как поступал на бюджет, так и поступил. На бюджете и учился. Вот, Поэтому учился я у Николая Николаевича Афонина, к сожалению, когда мы были на третьем курсе, его не стало. Он ехал к нам на экзамен по джазовому танцу, и в машине у него отказало сердце. И наш курс доводил Борис Владимирович Клюев и Мария Евгеньевна Велихова. Замечательные педагоги. Очень много для нас и для меня лично сделавшие, которым я благодарен, будут до конца своей жизни. Но больше всего я благодарен именно Николаю Николаевичу Афонину, который в меня поверил, который разглядел в этом 16-летнем пацане из провинции что-то и взял меня на свой курс. Вот такая сегодня история. Это только начало, я, наверное, еще потом запишу. Может быть, о каких-то моментах чуть поподробнее расскажу. Вы можете в комментариях писать свои вопросы, что вам конкретно интересно. Там был вопросик про то, что я читал на технике речи на экзаменах это очень длинная тема потому что мы каждые полгода сдавали речь это обязательный самый один из самых главных предметов потому что мы при малом театре у нас на речь прям огромный упор поэтому каждые полгода мы это сдавали я наверное расскажу чуть позже мне очень интересно вообще понравилось ли вам такой формат рассказа о моих каких-то историях и Буду очень благодарен за ваши отметки, там, мне нравятся комментарии, критику, очень критику вашу, люблю. Ну что ж, на этом сегодня все, будем прощаться, это только начало, напоминаю, я еще продолжу, буду рассказывать, поэтому ждите в следующих подкастах продолжения этой истории, дальше, как говорится, больше. Всего доброго, не болейте, пожалуйста, берегите себя, и пусть все у вас получается так, как вы этого хотите. Ну а с вами был Сергей Марочкин, записки актера. Всего доброго, пока-пока.